0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, tervetuloa seuraamme. Tämän ohjelmasarjan nimi on kirjoituksia kungfutselaisuudesta Ja tässä ohjelmassa luetaan tämän alan klassikkoja ja vähän uudempiakin tekstejä. Tosin kaikki ne ovat Sanja vanhoja, mutta tätä varten suomenettuja. Ja sen lisäksi tässä ohjelmasarjassa keskustellaan näistä luettavista kirjallisista katkelmista sekä ennen niiden kuuntelua että varsinkin niiden jälkeen. Ja keskustelemassahan täällä ovat kolme Kiina-asiantuntijaa kerrallaan. Tällä kerralla rikaleena Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Hyvää päivää. Päivää. Hyvää päivää. päivää. veljellisyyden tie on edelleenkin käsittelyssämme ja siitä toisen luvun edellisen osan loppupuoli. Miten haluaisitte nyt opastaa kuuntelijoita tulevaa?
2: Tässä tulee esille yksi Mengtsen teoksen kaikkein kuuluisimmista ajatuksista, joita Mengtsen esittää. Eli se, että Mengtsen mukaan ihmisillä sen lisäksi, että meillä on neljä fyysistä raajaa, niin meillä on myöskin tämmöistä neljä henkistä raajaa – tai neljä itua, kuten Mengtsen niitä kutsuu. Ja näistä iduista sitten kasvavat kaikkein tärkeimmät ihmisen hyveet, nimenomaan kunhutsilaiset – hyveet. se toteaa, että myötätuntoisuus on veljelisyyden itu, häpeän ja halveksunnan tunne on oikeamielisyyden itu, vaatimaton ja mukautuvainen mieli
3: on perinnäistapojen itu, ja kyky erottaa oikea väärästä on viisauden itu. Tämän lisäksi näissä jakeissa tulee esiin pari kiinalaisen filosofian hittiä, jotka varmasti tässä vaiheessa ovat jo kuulijalle aika tuttuja, eli se, että huonoihin aikoihin pitää varautua jo hyvinä aikoina, ja Myös sitten se, että tiedon ja ymmärryksen perusta on erottelukyky, eli esimerkiksi juuri kyky erottaa oikea väärästä tai myös tosi epätodesta.
0: Tässä pohditaan myös hyvien aikojen salaisuutta, eli miten pitää valtio kasassa. Eli Mönksin lainaamaan laulujen kirjan runon sanoin, itse aiheutettua tuhoa ei edes taivas pysty estämään. Ja tässä on ehkä myös tämmöinen nykyaikaan sopiva hyvä anekdootti. Mutta takana on, että miten pidetään kansa tyytyväisenä ja estetään sitten myös esimerkiksi kapinat.
4: Hyvä. Nyt kuuntelemaan. Toisen kirjan edellinen osa. Kolme. Möntsy sanoi. Se, joka naamioi pakkovaltansa veljellisyydeksi, on ylivaltias ja tyranni. Ja ylivaltialla pitää olla suuri valtakunta. Se, joka toteuttaa veljellisyyttä hyveellisyydellä, On tosi kuningas, ja hänen kuninkuutensa ei riipu valtakunnan suuruudesta. Tang nousi tosi kuninkaaksi seitsemänkymmenen liin suuruisesta maasta, ja kuningas Wen sadan liin suuruisesta maasta. Kun ihmiset pakotetaan alamaisiksi, he eivät palvele hallitsijansa sydämestään, vaan siksi, että heillä ei ole kylliksi voimaa panna vastaan. Kun ihmiset otetaan alamaisiksi hyveellä, he iloitsevat sydämessään ja palvelevat hallitsijansa vilpittömästi, aivan kuten mestari Kungin 70 oppilasta palvelivat häntä. Lauluissa sanotaan, tulivatpa alamaiset lännestä tai idästä, etelästä tai pohjoisesta, kukaan ei ollut alistumatta hänen hallintoonsa. Tätä minäkin tarkoitin. Neljä. Möntsy sanoi, veljellisyys on kunniaksi, veljellisyyden puute häpeäksi. Ne, jotka nykyään inhoavat häpeää, mutta elävät vailla veljellisyyttä, ovat kuin neitä, jotka inhoavat kosteutta, mutta asuvat alavilla mailla. Jos hallitsija todella inhoaa häpeää, hänen on parasta antaa arvoa hyveelle ja arvostaa ritareita. Kun jalot miehet istuvat johtopaikoilla ja kun pystyvät miehet ovat viroissa, valtakunnan hyviä aikoja sopii käyttää siihen, että kaikkia valistetaan hänen hallintonsa periaatteista. Ja silloin suurenkin valtion hallitsija vapisee kunnioituksesta hänen edessään. Lauluissa sanotaan, ennen kuin taivas antaa pilviä ja sadet, minä pöll revin mulperipuun juuria ja punon niistä oveni ja ikkunani. Kuka rahvaasta pesäni alla kehtaisi pilkata minua? Mestari Kung sanoi. Tämän runon kirjoittaja todella ymmärsi tien tosi kuninkaaksi. Kuka kehtaisi pilkata sitä, joka pystyy pitämään valtakuntansa järjestyksessä? Mutta se, että valtakunnan hyviä aikoja käytetään ilonpitoon ja huvitteluun olisi onnettomuuksien kutsumista. Mikään onnettomuus tai onni ei tule kutsumatta. Vauluissa sanotaan, sopeutukaa aina taivaan tahtoon, niin kutsutte lisää onnea. Kirjoitusten tai luvussa sanotaan. Taivaan langettama tuho on vältettävissä, Itse aiheutettu tuho on vääjäämätön. Tätä minäkin tarkoitin. Viisi. Möntsyy sanoi. Kun arvostetaan jaloja ja valitaan virkoihin pystyviä miehiä ja kun valtaistuimella on pätevistä pätevin mies, kaikki ritarit taivaan alla iloitsevat ja ovat halukkaita ottamaan viran hänen hovissaan. Kun toreilla pitää maksaa vain myyntikojun vuokra, mutta ei veroa, ja kun siellä vallitsee laki eikä mielivalta, kaikki kauppiaat taivaan alla iloitsevat ja ovat halukkaita varastoimaan tavaransa hänen toreilleen. Kun rajasolissa tulijat kuulustellaan, mutta heitä ei veroteta, kaikki matkustavaiset taivaan alla iloitsevat ja ovat halukkaita kulkemaan hänen teitään. Kun kyntäjillä... On vain yhteispellon työvelvoite, mutta ei veroja. Kaikki maamiehet taivaan alla iloitsevat ja ovat halukkaita kyntämään hänen erämaitaan. Kun tontin vuokran lisäksi ei tarvitse maksaa kaupungin osan henkiveroa, kaikki rahvas taivaan alla iloitsee ja on halukasta tulemaan hänen siirtolaisikseen. Se, joka voi vilpittömästi toteuttaa näitä viittä tapaa. Saa kaiken rahvaan naapurimaissa katsomaan ylöspäin itseensä kuin omiin vanhempiinsa. Siitä asti, kun ihmisiä on syntynyt, kukaan ei ole kyennyt nostattamaan poikiaan tai pikkuveljiään, isiään tai äitejään vastaan. Se, jolla ei ole vihollisia eikä vertaisia taivaan alla, on taivaan edusmies. Kenestäkään sellaisesta ei ole koskaan jäänyt tulematta tosi kuningasta. Kuusi. Möntsy sanoi. Kukaan ihminen ei ole kovasydäminen muita kohtaan. Ensimmäiset kuninkaat eivät olleet kovasydämisiä ihmisiä kohtaan, ja siksi heidän hallintonsa ei ollut kovasydämistä. Se Joka ei ole kovasydäminen ja joka ei harjoita kovasydämistä hallintoa, voi hallita koko taivaan piiriä kuin pyörittelisi sitä kämmenellään. Sanon, että kukaan ei ole kovasydäminen muita kohtaan, koska kukaan, joka äkki arvaamatta näkee pikkulapsen putoavan kaivoon, ei voi olla sydämessään tuntematta hätää ja myötätuntoa. Se ei halusta päästä hyviin väleihin lapsen vanhempien kanssa, ei halusta saada mainetta kyläläisten ja tuttavien silmissä, eikä haluttomuudesta kuunnella lapsen parkua. Tästä näemme, että se, jolla ei ole myötätuntoista sydäntä, ei ole ihminen. Se, joka ei tunne sydämessään häpeää ja halveksuntaa, ei ole ihminen. Se, jolla ei ole vaatimatonta... Ja mukautuvaista sydäntä ei ole ihminen. Se, joka ei tunne sydämessään eroa oikean ja väärän välillä, ei ole ihminen. Myötätuntoisuus on veljellisyyden itu. Häpeän ja halveksunnan tunne on oikeamielisyyden itu. Vaatimaton ja mukautuvainen mieli on perinnäistapojen itu. Ja kyky erottaa oikea väärästä on viisauden itu. Ihmisillä on nämä neljä itua, aivan kuten heillä on neljä raajaa. Jos joku väittää itseään kykenemättömäksi kasvattamaan näitä neljää ituaan, hän tekee vahinkoa itselleen. Jos joku väittää herraansa kykenemättömäksi kasvattamaan näitä neljää ituaan, hän tekee vahinkoa herralleen. Se, että ymmärtää kasvattaa, Omat neljä ituaan täyteen mittaansa on kuin tulisyttyisi palamaan tai lähde puhkeaisi virtaamaan. Jos kykenee kasvattamaan ne täyteen mittaansa, kelpaa varjelemaan kaikkea maata neljän meren piirissä. Jos ei tahdo kasvattaa niitä täyteen mittaansa, ei kelpaa edes palvelemaan vanhempiaan. Seitsemän. Sanoi, Liekö nuolen tekijällä muka vähemmän veljellisyyttä kuin haarniska sepällä. Nuolentekijä pelkää sitä, että hänen nuolensa eivät haavoita ihmisiä, kun taas haarniska seppä pelkää sitä, että hänen haarniskansa eivät estä ihmisiä haavoittumasta. Samoin on laita parantajien ja arkuntekijöiden kanssa. Minkään taidon harjoittajan ei auta olla huolimaton. Mestari Kung sanoi, hienointa on asua veljellisyydessä. Miten sellainen, joka ei valitse asumista veljellisyydessä, voisi olla viisas? Kas veljellisyys on taivaan myöntämä kunnia-aateluus, tai kuin asumus, jossa ihminen voi elää rauhassa. Se, joka ei käyttäydy veljellisesti, vaikka kukaan ei häntä estäisi, ei ole viisas. Se, joka ei ole veljellinen eikä viisas, ja jolta puuttuu ymmärrys perinnäistavoista ja oikeamielisyydestä, ei kelpaa muuhun kuin toisten käskyläiseksi. Toisten käskyläinen, joka häpeää osaansa, on kuin jousipyssyn tekijä, joka häpeää jousiaan, tai kuin nuolen tekijä, joka häpeää nuoliaan. Sellaiseen häpeään ei ole muuta parannusta kuin pyrkimys veljellisyyteen. Veljellinen mies on kuin jousimies. Jousimies kokoaa ensin itsensä ja ampuu vasta sen jälkeen. Jos hän ei osu, hän ei tunne kaunaa paremmin ampuneita kohtaan, vaan kääntyy tutkimaan itseään. Möntsy sanoi, kun ihmiset huomauttivat luule hänen virheistään, hän oli onnellinen. Kun Jy kuuli hyvän neuvon, hän kiitti siitä kädet rinnallaan kumartain. Mahtava Shun oli vieläkin suurenmoisempi. Hän oli hyvä tekeytymään muiden kaltaiseksi, hylkäämään omat tapansa ja seuraamaan toisia, ja hän omaksui mielellään muilta sellaisen, jota he pitivät hyvänä. Siitä lähtien, kun hän oli maanviljelijä, savenvalaja ja kalastaja, aina siihen saakka, kun hänestä tuli keisari, ei ollut mitään taitoa, jota hän ei olisi alun perin omaksunut muilta. Vasta omaksumalla muilta sellaisen, jota he pitävät hyvänä, voi edistää heidän pyrkimyksiään parempaan. Herrasmiehellä ei ole suuremmoisempaa ominaisuutta, kuin halu edistää toisten pyrkimyksiä parempaan. 9 Möngtsy sanoi. Pujii ei palvellut vääränä pitämäänsä ruhtinasta, eikä ottanut ystäväkseen ketään väärämielisenä pitämäänsä. Hän ei astunut kelvottoman miehen hovin palvelukseen, eikä puhunut kelvottoman miehen kanssa. Hänelle astuminen kelvottoman miehen hovin palvelukseen tai puhuminen kelvottoman miehen kanssa oli kuin istumista mudassa ja tuhkassa hovipuku ja päähine yllään. Sydämessään hän inhosi kelvottomuutta siinä määrin, että joutuessaan samaan tilaisuuteen jonkun oman kyläläisensä miehen kanssa, jonka päihine oli vinossa – Hän rupesi malttamattomana tekemään lähtöä, aivan kuin olisi pelännyt tulevansa tahrituksi. Niinpä hän ei ottanut vastaan vasalliruhtinaiden tarjouksia, vaikka ne olisi esitetty mitä mallikelpoisimmin sanakääntein. Hän ei ottanut niitä vastaan, koska piti suostumista turhana. Liusia Hui ei empinyt astua maineeltaan lokaantuneiden ruhtinaiden palvelukseen eikä karttanut pienintäkään virkaa. Astuessaan virkaan hän ei piilottanut jalouttaan, vaan pysyttäytyi oman säädetyn tiensä kulkijana. Ja jos hän sitten menetti virkansa, hän ei kantanut kaunaa. Puutteessa ja ahdingossakaan hän ei lannistunut. Kerran hän sanoi oman kyläläiselleen miehelle, sinä olet sinä ja minä olen minä. Miten voisit tahria minun maineeni, vaikka seisoisit vierelläni Apposen alastumana? Niinpä hän ei ollut lainkaan vaivaantunut, vaan jatkoi kiireettömästi seurustelua ja viipyi, jos häntä pyydettiin viipymään. Hän viipyi, jos häntä pyydettiin viipymään koska piti poistumista turhana. Mönksy sanoi, Puoji oli ahdasmielinen. Liusia Huilta puuttui arvokkuutta. Herrasmies ei saa olla ahdasmielinen, eikä häneltä saa puuttua arvokkuutta.
1: Näin kuulimme toisen luvun edellisen osan loppupuolen. Ja tekee heti mieli Palata siihen, mistä Jyrki mainitsi ennen tätä kuuntelua, eli näihin neljään ituun. Nimittäin se jae, ja oikeastaan koko tämä katkelma vaikuttaa minun luennassani ja kuuntelussani jonkinlaiselta kungfutselaisen ihmiskäsityksen määritelmältä tai sen käsittelyltä. Nimenomaan tuo jae, jossa puhutaan siitä, millainen ihminen on, mitkä ovat ihmisen ehdot, ihminen on Hyvä sydäminen ja oikeastaan tästä samasta ihmisenä olemisen problematiikasta on täällä useampiakin kohtia tässä juuri kuulussa osassa.
2: Tässä ei niinkään ole kysymys kungfutsalaisuuden ihmiskuvasta, vaan vaan nimenomaan Mengshan ihmiskuvasta. Mestari Kung ei tiettävästi lausunut oikeastaan mitään siitä, mitä hän ajatteli ihmisen luonnosta, siitä onko se syntyjään hyvä tai paha. Kun taas sitten Mengshan jälkeen elänyt – Kumutsen seuraaja Shynze, jonka teksteihin siirrymme sitten tämän Möngsen jälkeen, vastusti tätä Möngsen käsitystä, että ihminen olisi syntyjään hyvä. Ja oli sitä mieltä, että ihminen olisi itse asiassa syntyjään paha. Eli tämä ajattelu näistä iduista ja siitä, että ihmisellä on ikään kuin synnynnäistä myötätuntoisuutta ja niin edelleen, niin tämä on kyllä
1: puhtaasti Möngsen ajattelua. Eli tästä ihmiskäsityksestä keskustella ikään kuin tämän tradition sisällä kyllä, tästä, vuosisatojen ja vuosituhansien varrella.
2: Kyllä. Tästä jakeesta nimenomaan lähti liikkeelle hyvin vilkas keskustelu, joka, joka jatkui sitten tosiaan
3: aivan, voisi sanoa, meidän päivimme saakka.
1: Mitä muuta haluaisitte ottaa tästä katkelmasta esiin?
3: Ainakin tätä ituja kestelevän ja en iltävään jakeeseen voisi Hetkiksi viitallisilla. Siinä kyllä minun nähdäkseni aika hyvin näkyytävä tämä Mengtsun idealistinen käsitys ihmisluonnosta. Hän siis väittää, että siitä asti kun ihmisiä on syntynyt, kukaan ei ole kyennyt nostamaan poikiaan tai pikkuveliään, isiään tai aiteean vastaan. Minun historian käsitykseni perusteella ainakin tämä on ihan empiirisesti väärin. Mengtsulla tuntuu olevan aika ruusuinen kuva siitä, että kuinka läheisiä ihmiset ikään kuin automaattisesti olisivat omiin perhejäsentensä kanssa. Niin en tiedä, onko se tässä nyt
2: todellisuudessa naivi vai haluaako hän ikään kuin väittää tällä sanonnallaan sitä, että kuuliaisuus, tämä erityisesti omiin vanhempiin kohdistuva kuuliaisuus, joka on kumotsalaisuudessa hyvin tärkeä käsite, että se on kertakaikkiaan ikään kuin laki. Hän siis perustelee tätä näkemystään tällä liioitelulla ja historiallisesti todellakin epätodella
1: väitteellä. Samassa jakeessa jo aikaisemmin kerrotaan, että miten oikeamielisellä veropolitiikalla saadaan ihmiset onnellisiksi, vai mitä tuumitti riika tästä.
0: Mä huivoksi keräilin tässä, mitä täällä mainitaan. Täällä mainittiin tullit, jonkunlainen arvolisävero myynnistä, maavero, kaupungin henkivero, työvero ja no hovin ylläpitäminen ja sotiminen maksaa ja jostain, jostain se on otettava. Eli osaako sä Jyrki sanoa, oliko tuohon aikaan? Oliko ongelma se, että verotus nousi korkeaksi, kun otettiin tavallaan sieltä jostain oli täytettävä ne hovin kassat?
2: Kyllä, täällä näkyy monesta tekstistä. Tulee esille se, että, että hallitsijalla oli kova paine kerätä enemmän veroa kuin se yhden kymmenyksen verran – esimerkiksi maatalouden tuotosta, joka oli ikään kuin se vanha standardi. Onko se tässä vetoa vanhoihin teksteihin ja niin vuosisatoja – aiemmin valinneeseen tilanteeseen, jolloin, jolloin verotus oli tosiaan ollut ikään kuin tämmöisten tiettyjen ideaalien mukaista. Emme tiedä, mikä oli todellisuus Mönksän aikana, mutta kaikesta päätellen, niin verotus koko ajan kasvoi ja, ja, ja veroja kerättiin lisää. Tiedämme myös, että verotus näissä eri, eri pikkuvaltioissa oli erilaista. Joissakin todellakin tyydyttiin keräämään kymmenys tuotosta – joissakin tämä verotus oli vakio vuodesta
3: toiseen, jolloin huonoina vuosina viljelijät joutuivat todellakin suuriin vaikeuksiin. Mielenkiintoista myös, että tässä mainitaan, että todella pitäisi vallita laki eikä mielivalta, jotta kauppiaat olisivat iloisia. Että tämähän on viimeisen parikymmenen vuoden aikana Kiinan yhteiskunnan tutkimuksessa ollut iso kysymys tämä lainmukainen hallinto tai rule of law, jota edelleenkin – siellä ei ole varsinaisesti saatu toteutettua, vaikka jonkinlaisia virallisen tason yrityksiä ainakin on ollut. Se, että minksy tähän problematiikkaan viittaa kyllä, kertoo siitä, että työssä on aika universaali ongelma eri yhteiskunnissa.
0: Tässä taas tulee esille tämä väestönkasvun positiivisuus ja tietenkin se, että haluttiin houkutella resursseja. Eli mitä niin nykyvaltiotkin tekee, myönnetään erilaisia viisumeja erilaisille ihmisille tehdään erillä tavalla helpoksi erilaisten ihmisten lähestyminen, eli esimerkiksi rajan ylitys, tavaran kuljettaminen, rajan yli. Eli tämä on on taas, mitä edellisessä jaksossa puhuttiin tästä kapitalismista, niin tämä on taas sivua hyvin paljon sitä, että miten miten valtio saadaan pysymään kasassa.
1: Mestari Kungin keskustelujen kohdalla keskustelimme useaan otteeseen teidän aloitteestanne huumorista siis siitä, miten huumoria ja ironia mestari kungin keskusteluissa esiintyi. Mutta nyt tässä tämänpäiväisessä jaksossa minusta myöskin huumori kukki sangen hauskasti, oikeastaan jo mainituissa asioissa ja tässä jakessa seitsemän, josta puhut, niin tämä loppu, joka koskee jousimiestä. Kun sanotaan, että jousimies kokoaa ensin itsensä ja ampuu vasta sen jälkeen <laughs> sen sijaan, että jousimies ammuskelisi. Jotenkin levottomasti sinne tänne. Ja sitten varsinkin tämä JAE 9, jossa on hyvin hauskalla tavalla tehty – tällainen kahden erilaisen mentaliteetin tai toimintatavan vertailu, josta lopussa sanotaan, että herrasmies – ei saa olla ahdasmielinen eikä häneltä saa puuttua arvokkuutta, koska näiltä herroilta, joita tässä – vertaillaan, näitä ilmeisesti puuttui, mutta minusta oikeastaan vaikuttaa siltä, että – että ei ole kysymys ehkä ahdasmielisyydestä ja arvokkuudesta, vaan, vaan perfektionismista ja, ja kansanomaisuudesta. Koska tästä ensimmäisestä herrasta, tästä buista sanotaan, että hän joutui poistumaan paikalta jo sen vuoksi, että jonkun läsnäolien päähine oli pinossa. Tätä minä pitäisin ehkä perfektionismina tai jonakin sen kaltaisena. sitten taas toisaalta tämä jälkimmäinen liuksia huinin, niin oli ehkä hieman... Tämän tulkinnan mukaan häneltä puuttui arvokkuutta tai hän oli leväperäinen, mutta toisaalta hän vain viihtyi kansan seurassa. Mitä sinä, Jyrki, suhtaudut tällaiseen tulkintaan?
2: Kyllä ilman muuta voidaan näin tulkita ja emme itse asiassa tiedä, että vaikka tämä tällainen tulkinta ei olisi alun perin ollutkin, Mönksen ajatuksena. Tämä ihan viimeinen virke tässä jakeessa, jossa sanotaan, että miten Mönksen sitten arvioi näitä kahta miestä, niin sehän voi olla jälkikäteen tehty lisäyskin. Sellainen ei olisi mitenkään poissuljettua. Joku mielestään paremmin asioita ymmärtävä halusi kertoa, mistä tässä nyt oikeastaan on kysymys. Mönksen saattoi aivan hyvin todellakin puhua tässä perfektionismista
3: ja kansanomaisuudesta. Lucia Huisto tulee kyllä vähän mieleen, että hänellä oli ehkä taulaisesti värittynyt elämänäpilosofia. Voisi Varsinkin tämän suhteen, että hän ei ole mitenkään muksessa, että se viereinen tyyppi on al- alaston. Että mitä tekemistä hänen kanssaan on. Ei hän ole alaston, joten miksi tästä viereisen miehen alastonmuudesta pitäisi jotenkin vetää herneitä nenään?
1: Hän ei laisikaan häirinnyt tästä. Hän on vaan sosiaalinen ja suvaitsevainen, moderni ihminen.
3: <laughs> niin ja ihan vaivantumatta pystyy jatkamaan seurustelua.
1: Aivan. Hyvin hauskoja kavereita. Näihin aatoksiin päätämme tämänkertaisen jaksomme ja toivotan me teille kuulemiin.